0: Здравствуйте! В эфире 117 эпизод подкаста «Ложки нет». Важнейшей функцией первой половины жизни является социализация человека. Мы учимся жить в сложном, полном имплицитных правил мире. Однако это ознакомление с миром не является полным. Напротив, мы ограничены рамками тех условий, в которых мы находились место рождения, характеристики семьи, окружение, школа, вуз. Все это задает стартовые условия, которые влияют на то, как мы относимся к миру. И, что более важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, какие пути выбираем. Можно сколько угодно говорить про свободу выбора, но даже если она существует, то она относится к взрослому индивиду, способному осознать варианты, и имеющему ресурсы свободно выбирать. Свобода ⁇ это не дар, это привилегия и то, что иногда нужно выбивать силой. Но речь сегодня пойдет не о ней, а скорее о тех ограничениях, которые привносят подобная ситуация. Мы развиваемся не цельно, как бы хотелось, а только в узких рамках, шорах шорох социокультурного контекста, в который мы попали. Одной из важнейших задач перевала в середине пути является как раз осознание этих рамок и изучение того, что мы упустили ранее. Вообще, сам этот процесс достаточно известен в психологической литературе. Разные авторы могли называть это по-разному. У Юнга, например, это связано с понятием подчиненной функции. Строго говоря, вот то, что я описывал ранее, можно скорее назвать социокультурным контекстом, социокультурным влиянием. То, как общество, культура и окружающие нас люди оказывают влияние на нашу личность. Но я упустил очень важный момент — биологический. Все люди биологически разные. Да, во времена Юнга еще не были известны некоторые биологические аспекты, но сейчас мы знаем, что наша психика формируется в том числе и под влиянием нашего генома. У людей может быть, например, разная чувствительность нервной системы. Этот факт может весьма неплохо отразиться на поведении человека. Если индивиду, например, не хватает раздражения, в данном контексте я под этим подразумеваю, что ему не хватает стимулов, которые бы возбудили нервную систему. Так вот, если не хватает раздражения, то он будет искать его на стороне, испытывая соответствующие внутренние устремления к этому. Это вполне может выразиться, например, в более активном образе жизни. В то же время, если чувствительность нервной системы высокая, то даже малейшего стимула будет достаточно для удовлетворения потребностей. Такие люди могут довольствоваться и более спокойным поведением. В общем, данности, с которыми мы рождаемся, не только социокультурные, но и биологические. Юнг рассуждал больше о последних, при этом анализируя первые. В одной из своих ранних работ, психологических типах, он предложил собственную классификацию, собственную типологию людей. Разумеется, к ней стоит относиться как к некоторой упрощенной модели, которая лишь систематизирует известную нам информацию. Но для цели сегодняшнего разговора этого более чем достаточно. Итак, в чем основная идея? Юнг предположил, что люди по-разному воспринимают мир. Кому-то для получения жизненного урока нужно разложить все аккуратно по полочкам. Кому-то нужны эмоции и чувства, чтобы закрепить это. Кому-то нужно соответствующее переживание здесь и сейчас. Вы это могли замечать по своим друзьям и близким. Казалось бы, один и тот же experience вызывает совершенно разные последствия. Юнг тоже это видел, и он выделил четыре ключевых типа, которые назвал функциями — мышление, чувства и эмоции, интуиция и ощущения. Первое связано с рациональными и логическими процессами. Второе — с менее точными, но все же достаточно логичными процессами, связанными с оценкой важности чего-либо. Например, вы можете знать, что нечто для вас очень важно, это обосновано вашим предыдущим опытом, но не быть способными объяснить почему. Вы просто это знаете. Это как раз есть чувствующая функция. Способность оценивать важность того или иного переживания на основе собственных чувств. Интуиция говорит сама за себя. Это устремление в будущее и умение видеть еще не существующие взаимосвязи. Визионеры, ученые, совершающие прорывные исследования — все это как раз про это. Известный персонаж из вселенной Гарри Поттера, Альбус Персиваль Вульфрих Брайан Дамблдор, был как раз одним из таких людей. Он выстраивал сложные и долгосрочные планы видя возможности в будущем. Многие из них для рационального человека и в особенности для чувствующего человека, если знать, как жил Гарри Поттер, выглядели бы несколько сомнительно. Но, как мы знаем из-под они таки привели к успеху. Ощущение — это направленность на настоящее. Я познаю лишь то, что ощущаю своими органами чувств здесь, сейчас. Умение жить в моменте и получение жизненного опыта непосредственно через прямое переживание — это про этот тип людей. Вот такие четыре функции выделил Юнг. Помимо них, есть еще две ортогональные – экстраверсия и интроверсия. Полагаю, что они не нуждаются в подробном объяснении. Первая говорит о направленности человека вовне, иными словами, он получает ресурс от взаимодействия с другими людьми. А вторая имеет направленность вовнутрь. И, соответственно, взаимодействие индивида с другими скорее не добавляет ресурс, а отнимает, в то время как одиночество и спокойная обстановка добавляют. Ортогональность этих функций означает, что они не связаны с предыдущими. Это приводит к восьми возможным типам личности. Экстраверт-мыслитель, экстраверт-чувствующий, экстраверт-ощущающий, экстраверт-интуит, ну и то же самое для интроверсий. Эта типология выглядит занимательной, но к чему я это? А к тому, что, помимо, собственно, систематизации, Юнг заметил, что... У человека обычно есть так называемая ведущая функция. Это то, как мы обычно взаимодействуем с миром. То, что мы обычно используем. То, что дано нам от природы. То, к чему мы предрасположены. Вы можете проследить за своими решениями в прошлом и попытаться ответить на вопрос, на основе чего вы их принимали, как вы решали проблемы, как преодолевали трудности. Ведущая функция, по мысли Юнга, заложена в нас самой природой. Я бы, правда, здесь добавил, что есть еще и социокультурный контекст. Например, в современном мире многое способствует развитию мыслительной функции, которая в некотором роде культурально доминирует над остальными. Ведущая функция является самой сильной для нас. Но нас интересует сейчас не она, а ее противоположность так называемая подчиненная функция. По мысли Юнга, это функция, которая, наоборот, развита хуже всего. Она связана с ведущей функцией качеством противоположности. Мышление противостоит чувству, а интуиция ощущению. Если ваша ведущая функция, например, мышление, то вашей подчиненной функцией будет функция чувств и vice versa. Подчиненная функция — это то, чего мы стараемся избегать, потому что не умеем. Точнее, даже не просто не умеем, а к чему не предрасположены ни природой, ни воспитанием, ни развитием. В первой половине жизни человек стремится использовать свою ведущую функцию. Иногда к ней добавляются и другие, но, по мысли Юнга, никогда подчиненная, вот здесь, собственно, и кроется наиболее важный для нас вывод. К перевалу в середине пути мы можем подойти с более или менее изученными тремя функциями, но точно не всеми. Казалось бы, а что такого? Ну не умеем мы работать с этой самой подчиненной функцией, да и шут с ней. Мы же не можем уметь все. И вот тут как раз гений Юнга понял одну очень важную вещь. Самые важные инсайты. Самые важные переживания, способствующие нашему развитию, мы получаем, как это ни странно, именно через подчиненную функцию. Гениальный мыслитель бросает свой образ жизни из-за наплыва чувств. Эмоциональный и чувствующий человек осознает важный опыт путем размышлений и систематизации накопленных переживаний. Человек, привыкший жить одним днем, вдруг понимает, что у него нет будущего а человек, живущий в будущем, понимает, что он, собственно, никогда не жил, не жил в настоящем. Подчиненная функция – это ключ к нашему развитию во второй половине жизни. К этому моменту мы очень неплохо научились работать с ведущей функцией. Некоторые, возможно, даже выжили из нее всевозможное, что привело к некоторому тупику. И этот тупик можно решить лишь одним способом – через путешествие в неизвестность. К своей подчиненной функции. Запаркуем эту мысль на некоторое время и попробуем подойти к той же проблеме, но с других сторон. На все вышесказанное можно возразить, что Юнг, дескать, был отличным философом, и его теории прекрасны, но все-таки наука продвинулась со времен его жизни. На это я отвечу, что та же самая мысль отлично выражается и в других направлениях. Вот, например, возьмем наиболее известный современный подход, когнитивный. Какое качество является важным для всестороннего развития человека? На мой взгляд, это пластичность, умение выходить за рамки шаблона. Это полезно не только в работе, но и в жизни. Ведь именно новые переживания и ощущения делают нашу историю более полной и более счастливой. Более того, нейрологические исследования показывают, что человек, пробующий новый вид спорта или новую еду, развивает свою когнитивную систему. Как минимум, это позволяет отсрочить появление дегенеративных заболеваний. Как максимум, оставаться активным человеком вплоть до самого конца. Перевал на середине пути – ключевая точка здесь. К этому моменту люди обычно уже научились жить, в современном мире. На большинство проблем уже есть отточенные временем и опытом решения. Мы знаем, как жить. И это приводит к консервации и потенциальному консерватизму во второй половине жизни. Разумеется, в разумных дозах это полезно, но чрезмерный консерватизм это не есть хорошо. Полагаю, что многие из вас встречались по жизни с людьми, кто отказывался от чего-то нового, интересного, и, возможно, более продуктивного, эффективного, потому что уже имел в голове готовый паттерн поведения. Новые подходы требуют напряжения. Они требуют создания новых нейронных связей, что требует, в свою очередь, усилий воли. Поэтому многие от этого отказываются. Но получается, что тогда вторая половина жизни — это уже не совсем жизнь, а скорее дожитие. Следование тем путям, которые мы уже создали и по которым уже прошли. Хочется ли вам так жить? Оставлю этот вопрос открытым. На мой взгляд, развитие невозможно без чего-то нового, а для этого нужны переживания чего-то, чего вы не испытывали ранее. Можно интерпретировать ту же историю и с экзистенциальной позиции. Как мы помним из более ранних эпизодов, Ролла Мэй предложил очень важное понятие, понятие экзистенциальной вины. Это вина, возникающая перед самим собой за невыборы, или, иными словами, за те выборы, которые я не совершил. Я мог стать врачом, но стал поваром. Я хотел играть на пианино, но пошел на секцию тенниса. Это приводит все к экзистенциальной вине за неполученный опыт. Как вы понимаете, эта вина будет постоянно накапливаться, так как человеку постоянно приходится делать выборы, даже неосознанные. К перевалу мы приходим с достаточно большим багажом всего этого. Причем можно выделить некоторые кластеры определенного опыта, в котором мы постоянно себе отказываем. Если так продолжать жить дальше, то это не может не отразиться на нашем благополучии. Экзистенциальная вина — это тот груз, который мы постоянно несем. Если не начать избавляться хотя бы частично от самых тяжелых предметов, то скоро просто начнет болеть спина. Как это сделать? Ну, прежде всего, прожить соответствующий опыт. Научиться готовить. Научиться играть на пианино. Начать делать то, что по каким-то причинам не делалось ранее, но очень хотелось бы делать. В общем, как мы видим, Разные подходы приводят к одной и той же мысли, что жизнь должна стать более полной и цельной, если мы хотим успешно преодолеть перевал в середине пути. Это приводит нас к вопросу «что делать?». Тут есть некоторые общие ответы, однако, конечно, каждая жизненная история уникальна, поэтому основной пласт работы на самом человеке. Разные подходы позволяют нам всесторонне подойти к этому вопросу, Юнгианский подход указывает на подчиненную функцию. И это приводит к простой идее, что делать. Попробуйте определить свою ведущую функцию и на этой основе определить подчиненную. Первую несложно найти, потому что это то, что у нас хорошо получается. Можно просто проанализировать свое прошлое. Зная же подчиненную функцию, можно понять и вектор ответа на вопрос «что делать?». Надо ее развивать. Необходимо понять – Какие действия вы можете предпринять для того, чтобы уделить должное внимание именно ей? Чего, собственно, вам не хватает? Мышление? Попробуйте заняться системным делом, например, формальным обучением. Чувств? Выберите тот опыт, который позволит прокачать их танцы, социализация или иные действия, увеличивающие эмоциональный фон. Интуиция? Попробуйте построить долгосрочные истории, базируясь на невидимых тех вероятностей. Ощущений — значит, пора отдать себе болью и начать жить здесь сейчас. В общем, попробуйте подобрать то, что может быть интересно именно для вас и что вам позволит прокачать подчиненную функцию. Когнитивная история подсказывает нам, что перевал в середине пути — это время для совершенно нового, совершенно нового опыта, который поможет нам не остановиться в нашем когнитивном развитии, а наоборот, повысить пластичность и стать более полным. И здесь подойдет любое действие, которое приводит к чему-то новому. Новая еда, новые путешествия, новый вид спорта, новые действия, что угодно. Экстенциальный подход показывает, в какую сторону можно копать и в какую сторону нужно копать. Там, где есть много вины, есть и возможность от нее избавиться. Пришло время сделать то, что было страшно делать ранее и от чего мы постоянно открещивались, но при этом это никуда не исчезало, а оставалось с нами. В общем, пришло время перемен. На этом я думал закончить этот эпизод, но мне бы хотелось вспомнить еще об одной истории. Юнков ввел в психологию понятие энантиадромии. Это явление часто происходит во время кризисов, в том числе и кризиса среднего возраста, и заключается в том, что человек внезапно меняет какой-то аспект своей жизни на полностью противоположный. Иными словами, он резко отказывается от какой-то штуки и уходит в полную противоположность. Думаю, что каждый из слушателей сможет вспомнить подобные примеры. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Так вот, анантиадромия не есть хорошо. Любая крайность приводит к неприятным последствиям. Казалось бы, ну вот хотим мы развивать нашу подчиненную функцию, значит, надо поступать по-другому. Чем это плохо? Тем, что предпосылка должна быть здесь очень точной. Я хочу стать более полным, а не «я хочу отказаться от своей прошлой жизни и начать новую». Первая половина жизни дает нам важнейшие навыки. Навыки жизни в обществе и умению решать возникающие проблемы. Эти знания и опыт бесценны. Их нельзя просто взять и выбросить. Их, наоборот, стоит дополнить. Дополнить альтернативой. Плох тот человек, кто не умеет совладать со своими чувствами. Но плохо тот человек, кто их вообще не имеет. Плох тот, кто не умеет жить в настоящем. Но не будет успешным и тот, кто, как стрекоза из басни Крылова, живет только в настоящем. Наше прошлое делает нам честь и показывает наши сильные стороны. От них не стоит отказываться. Но оно же и указывает нам на слабые стороны, над которыми пришло время поработать на перевале в середине пути. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!